Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss grunder och eh, CTO och eh, i första anställda faktiskt eller första person i Nabobil, nämligen Christian Hager. Och nu ska vi höra lite om hans resa fram till nu och lite om hur han färden går vidare. Så välkommen Christian. Tusen tack. Tack för att jag blev inbjudet. Du bara hyggligt. Eh, jag läste ju en flott artikel om dig i Shifter eh, om att du har nå du ska nå leta efter nya spännande sällskaper och jobba med vidare. och eh, så snackade vi så vitt på telefon och då nämnde du att liksom det är ju där jag liker mig, alltså jobba med de mindre sällskapen. Ja, det är egentligen det jag har gjort hela livet eller hela karriären. Är ju vara involverad i små sällskaper och vara på grundarresan. Eh, på gott och ont. Så och nu har det varit sex år i i Nabobil och är er klar för att gå tillbaka igen till tegnebrettet. Ja. Ja. Är ja. mm. er det så att du ska bygga något själv tänker du eller tänker du att du ska bli med på alltså bli med på någon som andra är er i färd med att bygga? Um, nu är er det en sån liten luke med tid hvor det är er möjligt att finna ut av vad som är er det nästa steget. Men ja, ganska tidigt i i karriären så prövade jag att göra allt själv och vara uh, på något ene den eneste och mm. uh, fant ut att det är er en mycket bättre strategi och samarbete med andra och välja sig ett fagfält och bli väldigt god på det. Um, så det det kommer jag att fortsätta med egentligen. Ja, är er det en viktig lärdom för dig? Ja, det är er det. Er det har du alltid varit god på att jobba alene? Uh, er det derfor du har tenkt sånn i starten og så har du insett fordelen av å jobbe i team? Ja, uh, det kan du si fordi uh, i hvert fall helt i starten og sånn tilbake til 2008-2009 som var første forsøk på å få til noe så var det var jeg litt for ung og var litt for mange ting jeg ikke uh, undervurderte hvor lang tid det ville ta å bygge et produkt uh, vad som krävs av pengar för att få till ting vidare det att samarbeta i ett stort team och så vidare. Undervärderade väldigt många ting där och eh egentligen ganska sån tuff resa sån i tidigt och men jag har hela livet så har jag hållit på med programmering och studerat informatik och Jeg, jeg tror det er inför det fagfältet hvor jeg på en måte har flest arbeidstimer. 
Så det var också ganska tidigt att jag skönt att hvis det ska vara något jag kan vara bättre på än andra så är er det kanske in för det. Och så har det senare blivit väldigt många timer också som handlar om det med grundersällskap så in i mellan liksom det med programmering och eh, sällskapsbygging så är er det en eller annen plass för mig då. Ja, för det är er skill på att bygga produkt och bygga ett sällskap. Absolut. Är er inte det en sån där är inte det en sån Jo jo. <laughs> för man tänker att ja men detta här kan jag bygga tekniskt. Ja. Eh, men så det är er inte nog. Ja, så i det första det första försöket med ett onkligt produkt så var det bara produkt. Manglet sällskap. Ja. ja, ja. <laughs> <laughs> så, så du du sa nämnt att det alltså gick helt tillbaka till 2009. Mm. Eh, med den idén. Mm. Så vad vad hur fick du den idén? til å bygge en bildelingstjeneste? Ja, det var ikke min idé. Nabobildiden var... Altså, jeg hadde startet FramVenture, som er et selskap jeg nå jobber i og går tillbaka til. Det hade jeg startet i 2014. Og jeg var da på jakt efter och finna någon jeg kunne samarbeide med om et nytt grunderprosjekt og spille den rollen som jeg hade sett for mig. Og så inviterade jag Karl Muntekås och någon andra till oss att vara rådgivare för Framventure. Och så var det en samtal med Karl, hvor jag spurte han om han hade då startat Kornial som nu heter Oda. Och jag spurte han, hvis du inte skulle gjort Kornial, vad är er du ville satsa på då? Liksom är er det någon andra idé du har tänkt på? Och så sa han, nej, det är er ingen andra idé bortsett fra bildelning. Han var väldigt entusiastisk på det och hade jobbat med det tidigare i Finn. Och så snakket vi lite om det och så ville tillfälligheten ha det till att någon ukrett på eller fyra fyra sex ukrett på så kommer Jakob Tverrobak som då var styrmedlem i Kolonial. Efter ett styrmöte i Kolonial så pitcher han ett bildelningskoncept till Karl. Uh, og Karl uh, känner sig jo veldig igjen i det der med en gang, og efter den pitchen till Jakob så kom Karl till mig och sa at nå må vi göra det här. for nu er det på en måte mange piler som peker i den retning så det var ikke min idé, men da var jeg på en måte, da stod jeg klar uh, med FramVenture og, og, og ja, det var første Ja, men hvordan kom du hvordan, hvordan kom du i kontakt med Karl? Altså hvordan kendte du ham tilfældigt eller hvordan? Nej, jeg kender Karl. Altså fra det er en liten gäng i Oslo, som jeg tror. Altså jeg mødte en kar på flyplassen i Havana i, I 2006, <laughs> og det var en normand, og, og han var veldig hyggelig, og det var liksom litt speciellt att møte en annen nordmann i Havana. Men så møtte jeg samme personen på uh, et utsted i Rio tre uker etterpå. Uh, Magnus Hornstrømmen heter han. Uh, og det var väldigt mange tilfeldigheter, og så var det noen flere kjente folk inne der, og så blev vi kjent, og så uh, visste det at Magnus og noen andre var i ferd da med, jeg tror vi er da tillbaka i 2006 eller 7 eller noe sånt, i färd med och sätta samman en liten uh, gäng med likesinnade som likte att snakke om grunder i det och sånt. Uh, og då var det väl ingen som var var grundare akkurat då, men det var 8-10 stycker. Men uh, nå 
uh, en del år senere så har nästan alla i den gängen gjort forskjellige ting da. Mm. Uh, og der jeg ble kjent med Karl. Så. så han var en del av den gängen. Ja. Ja, er det är er det andra kända sällskaper som har kommit ut i den gängen eller? Ja, det er Oda da, Kolonial. Ja. Hjemmelegene. Og noen flere andre ting som ikke er egentlig sånn kjent, men som er, ja. Ja, nettopp. Og, og da kom du i kontakt med Karl, og for da hadde du en, en connection der når du skulle, på en du hadde, du hadde ikke en idé, men du hadde kapacitet og ville være med på noe spennende. Ja, jeg hadde stilt mig lagligt til egentlig da, for å få til noe sånt. Var det var du lett å overbevise? Ja, altså på den bildelingsidéen så så er det jo, altså det er mange ting med det når du hører det første gang, hvor du, altså det kan tenke, du tenker at det er jo ikke helt rett fram heller, at vi skal dele på biler og sånt nå. Men Karl er jo veldig flink til å, til å overbevise også, og han er en veldig flink fyr i jobben sin, så den kombinationen av det her og Och og så tankene som som Jakob tillförde då när han kom med han hade en på något sätt sin vinkling. Så summan av detta gjorde att det var egentligen nog till att ge det ett skickligt försök då. Jobbade inte Jakob i en sån bilsällskap alltså sån bilförhandlarsällskap eller något? Då jobbade han i Rema. Rema. Okej. Okay. Men han gick vidare till var det Mykla? Nej. Ett land sånt bildel svärd bilsällskap. Ja, då om om man han gick väl vidare till Bavaria, Bavaria heter det. Ja. Ok, så da, da har du da har du første person, første ansat. Du har du har så to styreledere da, er det ikke? Jakob og Karl bytter vel på den rollen, om er det styreleder? Ja, de bytter på at være styreleder. Ja. Så, men så, ja. men du er første ansat eller? Ja, eller altså, jeg har blev faktisk ikke ansat i Nabobil før vi solgt Nabobil. Ok, netop. <laughs> så jeg jobbet i i mitt selskab og planen var jo at være med Nabobil i et til to år og så og så gå videre til noget andet. Uh, men det var det blev väldigt fort på något fulltidsprojekt ja. Så jag var den första som var mitt första uppdrag var ju att samla ett team så vi kunde få det laget ett produkt. Ja, och hur gör du det? Vad är er, er den första var er första punkt på to-do-listan där? Ja. Uh, nej, det, det har jag varit med på för också och og när du inte känner folk så är er det egentligen ganska svårt. Så första gången jag gjorde det där så uppsökte jag då olika såna events hvor programmerer og sånt noe møttes, og så blev kjent med litt folk, og så ja, på den måten. Men det er jo mye lettere når du har jobbet med programmering og i et miljø og, som I, I ti år, liksom. Da kjenner du mange. Så jeg var, jeg hadde egentlig tre navn helt fra start, Jenny Sjøgren. Hun var frontendutvikler i Tidal, eller ja och Theodor Tonum som är er fullstackutvecklare och jobbat i Skalar och så Thomas Gröndal som är er, eh, designer skicklig senior eh, så all, alla samman var senior och hade varit på att bygga många produkter och så tackat eh, alla samman ja till att vara med på det som då inte het Nabobil ändå men som var ett ett nytt äventyr eller ett en, en, en Ja. Det har du et bra teknisk team da, og design, og hvem er som står for business, business kompetansen inne her? Er det, er det Karl og Jakob enn så lenge? Ja, altså selve idé, altså jeg blev også med i styret, og i de diskussionerna som gikk rundt det var jo i starten, så var det jo, er det jo veldig, altså når du starter et selskap så er det jo veldig 
banale ting som mangler, som du må finne. Eh, og så etter hvert så blir det jo... Eh, det var en, en ganske viktig komponent som eh, var viktig i Nabil, det var forsikring. Du må ha forsikret leieforhold. Eh, og det var en av hovedoppgavene til Karl og Jakob i, I den processen parallelt med at vi laget produkter. Og det leverte de på, Lyn? Ja, det gjorde de jo. Det blev jo avtale da med, med IF. Mm. Hvordan, hvordan får man en sånn avtale? Eh, Nej, det, det... Jeg var jo litt involvert i den processen også. Jeg må si at IF var eh, veldig fremoverlent i forhold til at dette var et nytt produkt og en ny tjeneste og masse usikkerhet, så var de... Det var som å møte... Jeg husker godt vi signerte avtalen, for jeg var formelt sett styreleder i selskapet når vi startet. Og vi hade en lanseringsdato, men vi hadde, og den var en tirsdag, men fredag så hade vi ikke forsikringsavtale. Men IF jobbet sammen med oss, og vi signerte da sent fredag kveld. Og de, de, så det var en sånn utrolig kul måte å... Ja, De, de var tøffe. Ja, ja for det, det var en det var en mil, altså det var en sådan vigtig, som du siger, veldig vigtig komponent. Mm. Uden forsikring så fungerer ikke det konceptet. Nej. Så så det var jo, men da tog du kanskje nul ja, på den fredagskvelden. Det, det gjorde vi nok. Jeg husker faktisk ikke. Nej. Så da har du da har du en du har en deal med 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 IF. Du har et bra teknisk team. Du har åbenbart mye businesskompetence både i styre og eh, og, og, og dig da. Så hvordan hvordan går det videre da? Altså du lancerer på den tirsdagen? Ja, så vi vi har gjort en ting foran der. Vi har nemlig fått snusen i at Goldmore, som er en dansk konkurrent kommer til å lansere i Norge. Det fikk vi vite ved å ringe de kundesupport og spurte når kommer dere til Norge. Og så ga de oss lanseringsdatoen sin. Og så var det da før vi egentlig hadde tenkt å lansere, så vi hadde tenkt å lansere da i oktober, og så blir da det fremskyndet til september. Og da har Chris Moen kommet inn i bildet, så han var da marketchef og, og det vi kallt for interim daglig leder. Um, og han gör en del grep der i starten som handler om hvordan vi lanserte, som jeg tänkte etter på at det var der gjorde han utrolig mye bra ting. Mm. Um, så blant annet så blev det gjort en, en deal med Aftenposten, og de fick eksklusivitet om att skrive at nå kom uh, en ny tjeneste uh, så det var bra att få til det uh, og da når vi da lanserte så var det med denne artikeln uh, i Aftenposten og da var vi så heldige at vi fick toppsaken med link til Nabobil i ja. første avsnitt i saken så det, det tog jo fyr i Ja. I, I, I tjenesten så vi fikk mange tusen, tusen brukere og, og mange hundre biler eh, første dagen eh. for når du lanserte så lanserte du egentlig dere hadde du ikke tjenesten eller, eller kunne man, man kunne ikke boke en bil fra dag en, eller kunne man det? jo det kunne, du kunne okay, men... vi, vi, hadde, vi hadde for at det ikke skulle være helt tomt da det var bare oss gründerne som holdt bilen sin mm-hmm. på Nobel så fem biler så sendte vi ut en mail til alle kontaktene våre på LinkedIn dagen før, og sa, 
detta är er en förhandslansering i morgon lanserar vi kan du vara så snäll och lägga ut bilden så att det inte är er helt tomt och har vi diskuterat om vi skulle lansera i Oslo eller hela Norge eller bara på Grönlöka eller något sånt och ändå upp med att vi vi pröver hela hela landet och då var det många som la ut bilen sin för att hjälpa oss og da, så det var inte helt tomt och så kom den aftenposten artikeln och då då kom det massa och då då kunde kunde du bil då från helt från starten och så var det ju ett komponent för för det här då som var är er ganska viktigt att vi fick på plats namn så det är er ju det vet ju alla som är er grundrat med bestämmer sig för namn kan vara vanskligt. Ja, hur hur kommer det på nabobil? Det var alltså i kildekoden så heter det switchcar. Det var arbetsnamn. Det heter det ju fortsatt. Ehm, jag får vore för norsk. Nej, alltså tanke vi diskuterade det där väldigt mycket för det har ju mycket att säga si också. Men ett argument var att i Airbnb för exempel så är er, er det väldigt mycket bookingar på kryssar landegränserna. Nabobil, vi så för oss att majoriteten av trafiken och bookingen här vill vara i närområdet. Så kan gå till en nabobil i Norge och så kan det heta något helt annat i Sverige. Mm. för då kommer det vara ända tätare på. Så och det var ju vi satt ju med det vi trodde var liksom värdena. Ja. Det hörs ju helt klyschigt ut. men med hurdan är er man då? finner ett namn som både träffar lite på det med tillit och närhet och bil och allt möjligt på en gång. Mm. det som jag tolkar det da, så har den har en bra sån i vart fall kortsiktig och mellansiktig gevinst, ikvant? Mm. För det är er sån det är er norsk, liksom tillit. Ja. Där man skönner vad det är, er, ikvant? Det är er inte någon sån, ikvant? Så så det er både men det är er ju lite samma som kolonial, ikvant? som lanserar med kolonial men som du när du ska utlands nu så kan du inte heta kolonial. Nei. så den 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 långsiktigt, ikvant? Ja. Så det det tog mot det tog okej, låt oss ta den kort kortsiktiga gevinsten. Ja. Ja, var det lite sånt det tänkte. Vi måste vi måste ha traction chapt. Ja, när vi vi snackat om att vi kunde heta olika ting i de olika marknaderna faktiskt. Så det var tanken. Och så øh, ja. Mm, ja, nettopp. Så ja, för de som inte vet om Chris Moon er, då så gick han vidare till att grunda Teston. Ja som blev sålt ja. till user testing, visst är det helt fel? Ja. så han har ju, jag tror vi skrev en sak om han att han har han har han har grundat han har varit med grunda tre sällskaper och sålt dem. Ja, han har gjort tre olika ting på de sista sex åren mm, Ja. Så det är er imponerande imponerande fyr. Ja, han är er trådskinn. Ja, jag husker han Chris också fortalt mig hur han kom in i bilden för det var väl att han skulle pitche för sitt byrå till mm. Karl för att driva med markedsføring för för kolonial alltså han hade ett markedsföringsbyrå fullstack visst är det fel eller ett land ja. ja men och då köpte inte Karl det men han så så för sig en roll för Chris i i Nabil är er det stämmer det är er det riktigt det är er riktigt ja så det har ju ett väldigt bra team men och så stoppar det inte där det klarar också rekrytera alltså även Hegnes ja Hur då gör det det? Han är er då nordisk chef för Airbnb, är er det inte? Ja, det vill säga si, jag känner inte även väldigt gott från för, men han är er från Jövik, jag är er från Jövik, det är er ett väldigt stort ställe så vi var vänner på Facebook. 
Og jeg hadde sett at han jobbet i Airbnb der. Og så hadde jeg også fått med at han hadde byttet, akkurat byttet jobb før sommeren. Vi lanserte jo i september. Så jeg har et par kaffe med han og spør om lite råd og alt mulig om det vi skal i gang med. Og så ser jeg jo at han er jo veldig interessert i det her. Han kan jo dette fra før, og da hadde han begynt å jobbe med noe ganske annet. Og så tror jeg det er, altså Karl er jo på den tiden allerede på en, en figur i, I, I grunder-Norge, og jeg tror nok at Even så på liksom summen av det her, at det var eh, delingsøkonomi som man kunne veldig mye om fra Airbnb, og at det var litt navn med på i selskap og sånt, og så, så tog han eh, og takket ja da, når han fikk tilbud om å være daglig leder. Mm, ja, exakt. Det er både delingsøkonomi og det er markedsplass, mm. som er en speciell type altså dynamik. Mm. Um, og det tenker jeg å spørre om, liksom, hvordan bygger man en markedsplass? Altså, hvordan gjør man det? Altså, vi, gjorde dere noe feil der? Vi lærte noe? Um, ja, altså det... Man lærer... Heldigvis da, så er det når du starter noe nytt, så vet du ikke om alle problemene du får. Så det å være grunder handler om uh, tenker jeg i hvert fall, det er å være klar over at det er bare en serie med problemer som du må løse først det ene og så det andre. Det som er veldig fint i tidlig fase grunderselskaper er gjerne at det er ganske tydelig vad som er det største problemet <laughs> Så du kan isolere vad som du nå må jobbe mest med. Uh, og så jobber, man, jobber alle med det, og så er det neste på en måte. Og... og i en markedsplats sånn som det här så har du egentligen ikke kontroll på verken supply-siden eller demand-siden av, av plattformen. Du eier ikke bilen, og du ska ikke leie deg selv. Og så er jobben din å matche det her. Og i starten så var det jo bare så enkelt som att du kunne lägga ut bilen din, si hvor den stod, og så kunne andre bukke den. Og så steg nummer to var å få på plass en kalender så at du kunne si når den var ledig og ikke ledig. Men jeg tror vi lanserte uten noe sånn avansert funksjonalitet. Det kom, men det kom liksom etter en uke eller noe bare. Men en av de største tingene som, som vi endte opp med å jobbe masse med var det med å matche supply and demand. Vi blev jo helt opphengt det, matching rate ble liksom den viktigste tingen vi så på. Hvor mange var det som kom og ville ha bil som endte opp med å få bil? Mm. Mm. Ja, for du, den, det er en mål å være balanse. Ja. Ikke sant? For at hvis ikke, hvis ikke de som kommer og skal få bil får, aldri får bil, ja. så kommer de ikke tilbake. Ja. Og hvis de som har bil ute aldri får noen som leier den, ja. så leier kanskje, kanskje slutter å leie, leie den ut. Ja. Eller jeg vet ikke, det er kanskje ikke like stor sannsynlig for det, men jeg vet ikke. Men sånn, så det er jo en balanse, matching rate, altså representerer det den balansen mm. dere må ha hele tiden. Mm. Så når du går in i en vanlig butik, så ser du med en gang at ja, det er smør i hylla, og så kjøper du det, og så var det liksom, da var det en balanse der. Da. Men her så er det sånn at du ser at det står en bil der, og den har lyst til å på lørdag, men så vet vi ikke helt om det er den ledig på lørdag, eller skulle han som er den da kanskje på, til svigemor. Mm. Uh, og um, hva lærer det? Altså, hvordan, hvordan jobber dere med matching rate? Altså, hvordan gjør man det? Um, Ja, nu nu vet jag ju det sån i retrospekt, men då till att börja med så var det ju en del prövning och feiling. Och ganska tidigt så lagde vi nog vi kallade för en ranker som kunde eh uh, rangera bilar i sökresultatet ditt. 
och vi bynt egentligen också ganska tidigt med att lage en ny ranker och så se om den var bättre än förra och så blev det en sån ett sån slags uh, spill om att finna en ny ranker som var bättre än förra mm. försöka resultatet sin del ja för vad rankern egentligen gör ja de prövar då finna de bilarna som är er, har högst sannolikt för att vara tillgängliga för dig när du ska på hitta eller när ja, ja. mm. och och ta bort de som högst sannolikt inte är er ledig mm. Så det blev en slags uh, test mellan olika rankare. Mm. Men då är er det ju då är er det, det det bygger på en antagelse om att uh, vi måste ranka bättre. Mm. Det är er lösningen. Mm. Um, var det fel antagelse att det var det som var det viktigaste? Nej, vi så ju det för vi så att det var många lejeförhåll som inte blev nå så vi så att folk tackit höfli uh, nej till att leja ut leja ut bilen sin i starten. Så det var helt avgörande och få det där och vara god på det där när du ska driva en sån typ av marksplats. Mm. Det tror jag är er, eh, kanske något av det som man jobbar mest med i alla former för såna marksplatser. Mm. Få relevant innehåll in i den söket så att det blir Ja, det är er högst sannolikt för det smörre som är er på hyllan att du kan köpa det. Ja. Exakt öka sannolikheten för det. Mm, mm. Nettopp var det var det en var det en växtdriver? Ja ja, absolut. Mm. Så när när vi blev bättre på det och fick högre matching rate så blev det fler bokningar. Så det, så det, det var liksom det allra allra viktigaste att få bra. Ok. Har du tänkt det på förhand att det var det, det var det som skulle det var det som var den viktigaste växten? Så det var det var lite jag menade att helvis så vet man inte om alla liksom problemen på förhand. Så kan du jobba med det när det kommer. Och det gör det ju lite spännande då. Ja, men var är er det någonting du tänkte? Var det någon antagelse du hade i förkant som var som då var fel? Um, Ikke som jeg kommer på i farten, men det er det helt sikkert. Mm, ja. Mange av, ja. Mm. Er det andre, det er, det er en veldig bra vekstdriver da, er det, var det andre sånne tydelige drivere av vekst? Um, altså, den, når vi var helt nye, så blev all veksten drevet av at vi blev omtalt i avisene. Så nabobil, jeg tror nabobil i starten var ganske sånn, Vi var heldige med at vi traff en sånn bølge med presse, PR. Mm, delingsøkonomi. Ja, så greie. jeg tror det var skrevet en del om Airbnb kanskje året i forveien, og så hadde det vært stille en stund, så var det som at vi stakk hull på en sånn ballong som var klar for att skrive mer om delingsøkonomi. Mm. Eh, og det, det må man liksom tenke noen ganger at... Eh, Enten så har du en sån trend med dig i ryggen när du lager och bygger något nytt eller så har du inte det. Och Nabil hade vi trenden med oss då. Mm. Den är er ju viktig trenden är er ju viktig speciellt kanske då i B2C. Ja. för då det driver ju uppmärksamhet. Mm. som är er viktigt att flest möjligt får höra om Nabobil. Ja. Eh versus kanske B2B då, men hur det kanske påverkar en trend påverkar av beslutningstagare ja. till att agera då. Ja. Um, uh, så uh, då har det det har ju skönt en del ting. Um, uh, er det någon är er det någonting uh, alltså uh, när vi snackar lite om produkt då som då växt och så vidare. Ja. Och så snackade vi så vitt om detta med detta med eh uh, produktutveckling är er inte det samma som sällskapsbygging. Mm. Så vi har du gjort några reflektioner runt det och bygga sällskap alltså är er det ting du har 
som er det som var er de viktigaste lärdomen som står igen och som du tänker du ska på något bringa vidare nu och som som du ska jobba med nya små sällskap då. Mm. Vad är er det som vad 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 tänker du som Nej, jag tror jag tror det alltså det är er liksom intressant när du har varit med på något som har gått bra, ska du se på det som man gjorde bra efterpå eller ska du se på det som ikke gikk bra, og prøve å gjøre det bedre neste gang, eller altså det er en sånn, et slags bias man får efter å ha vært med på noe bra i hvert fall, at ja, det gjorde vi bra der, så det kommer til å funke i neste også så jeg tror... Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en professionell investorer til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisversjon i dag. Det er noen sånne feller å gå i med å være for eh, selvgod etter noe bra. Eh, nå sporet jeg helt av, jeg var spurt om. Nej, altså, ja, nå husker jeg ikke selv. <laughs> Nej, altså, dette med å, altså, dette med selskapsbygging, ja, 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 ja. Er, det, er det ting der du har lært som, altså, som mm. kanskje har blitt prinsipper i ditt hodet da, med tanke på hvordan du skal bygge selskap videre? Ja, altså for det første så er, er teamarbeid helt kjempe, altså det er alt i en sånn verden, hvor det er flere mennesker som, som driver og jobber med det samme problemet fra forskjellige vinklinger. Og så er det en ting som jeg har lært i, I Nabopil som jeg kommer til å bruke videre, og det er å altså det er det man kaller for OKR, som har er blitt så populært og sånt, um, men noe av problemet i arbeidslivet generelt som, som er bedre egentlig når man er student det er at ting er delt opp i semester og fag og så kan du jobbe som bare det et halvt år og så får du, kan du levere eksamen og så er du i mål mm. når du driver et selskap så må du være utholden over flere år med mange forskjellige problemer så kunsten litt handler om å dele opp det tilsynelatende noen ganger kaotiske greiene til noe konkret og oversiktlig som ikke er tre år frem i tid, men som nettopp er bare eh, tre måneder frem i tid, mm. og så får med alle på at nu er det dette vi jobber med, mm. sånn at eh, når det har gått tre måneder så føler man og ser man at man har endret noe i selskapet, mm. og så har man gjort det fra både fra produktutvikling og produkt, og man har gjort det fra markedssiden, og gjort det fra alle kanter man kan. Ja. Nu snakker du om da to nivåer, eh, tenker jeg, i teamarbeid. Du nevnte teamarbeid, ikke sant? Og dette her, altså dette her er mer sånn alignment på selskapsnivå, som gjør at vi, man går i samme retning, ikke sant? Mm. Eh, og at det brytes ned til eh, spiselige enheter, mm. slik at, måtte du, eh, at du ikke blir overveldet mm. over at liksom, om syv år så skjer dette, hvis jeg gjør det i dag, ikke sant? Mm. Eh, men eh, dette er veldig spennende. La oss ta det første først, altså, mm. dette med teamarbeid. Mm. Jeg, hadde jo, jeg har haft en som heter Henning Bang, som er forsker på, på teamarbeid i en tidligere episode, så det må du bare sjekke ut, dere som har hørt på. Men dette med team er jo ikke bare bare. Altså, det er forskjell på, er på en gruppe og på et team. 
Det er ikke sikkert at en gruppa jobber bra som et team. Nei. Og det han sier er forskjellen på gruppa og team, er at en, eh, et team de har et felles mål, mm. og de er avhengig av hverandre for å nå det målet. Mm. Um, har, har teamarbeidet vært effektivt hele veien, eller har dere på en jobbet med å få det til å funke? Og hvordan, hvordan, hva, hvordan får man et, et, et team til å fungere? Altså, hvordan får man noe, en gruppe til å fungere som et team? Hva tenker du er som ja. ingrediensen i det? Nej, altså, jeg skal jo være forsiktig med å uttale meg for mye om det også. Det er jo, Nabobil har jo vært ganske lite selskap, egentlig. Og folk som har jobbet i Og jeg har jobbet i små selskaper hele livet. Og folk som har jobbet i store selskaper hele livet, det kan sikkert masse om det der. Så utifra min erfaring, så er det jo kanskje enklere i små team, fordi alle har konkrete forskjellige oppgaver. Altså man driver, det er ikke så mange som er organisert under det samme, men det er litt enkelt å si hvem som har haft ansvar når noe ikke funker, eller når noe går veldig bra et sted. Mm. Så det er litt lettere med... Sånn accountability, som det heter. Eller litt lettere med små grupper, da. Ja. Uh, mm. Men har det vært smertefritt å få til en, en, en bra teamdynamikk? Nej, det har er ikke det. Og, og, I, altså, i starten så var jeg fortsatt veldig satt på at jeg skulle jobbe i FromVenture og, og tech-teamet mitt også. Så vi hade jo mitt kontor, FromVenture sitt kontor, og Nabobil satt på Mesh. Så det er jo to, egentlig to grupper uh, og så slår vi oss sammen da, og blir et team men det er et eksempel på at at uh, ting er ikke <laughs> ja hvor, hvor får du til å innse at, at du må sitte sammen? Nei, altså vi det er jo en sånn prosess som sker underveis og med Nabobil så blev det det gikk bare bedre og bedre og så blev det bare behov for å jobbe mer og mer och uh, så jobbet vi bara mer med sammen det blev väldigt opraktisk och driva gå fra det ene kontoret till det andra och så uh, måtte jeg jag en kamel eller vad det uh, <laughs> ja. heter. Men nu er, nu är er du mot obvious att det är er det som är er rätt mot jobb på. Ja, så när man bestämmer sig för att göra något sånt och blir involverad på den måten som jag blev så är er det riktigt mot att vara sammen. Mm. For å snakke litt om teamarbeid på høyere nivå, da, så du nevnte OKRs, ja, at man ja. jobber etter altså, Objectives Key Results. Ja. Um, uh, det hadde vel ikke det fra dag igjen, eller hadde dere det? Nej, men det var det jeg sa også med at i starten på en reise så er det så klinkende tydelig hva som er det største problemet. Mm. <laughs> Sånn at objectivesene dine blir liksom, kommer av sig selv. Mm. Og så etter hvert som ting modnes, så blir det mye viktigere med å, å sette opp OKRs og få definere vad som vi nå skal jobbe med, og, og for like viktig det er å si vad du ikke skal jobbe med, ikke sant? Hvordan blir det, hvordan blir det tatt imot blant de ansatte? Nej, jeg tror, jeg tror egentlig alle satte, setter pris på att ha en sånn eh, oversikt over vad som er viktigst. Det er mye vanskeligere att ikke ha det, og sitte og lure litt på vad er vi egentlig jobber med nå, og, og se at eh, eh, noe rører seg der, noe annet der, men det henger ikke sammen og sånt, det er jo mye verre. Mm. Så, eh, så dette med dette du har lært er jo teamarbeid, eh, struktur, alignment er viktig for att få, få fremdrift. Eh, hvordan var du lært rundt ledelse? Var du ikke har lært? Eller? Jeg var, var jeg... nei, eh, 
Ja, det er et godt spørsmål. Det er et vanskelig spørsmål, og det er et veldig hvitt spørsmål. Men er det noen ting rundt dette med å... Altså, ledelse handler om å skape resultater gjennom andre, kan man si. Har du blitt bedre på det gjennom den perioden? Tryggere på å delegere, etc. Gi fra deg kontroll. Og er det andre ting du har sett rundt dette med... hva som skal til for å være en god leder. Ja, altså du er inne på det der, og det er jo veldig vanskelig å gi fra seg kontroll til å begynne med. Og så er det veldig fint når du gjør det, og så ser du at da blir det jo mye bedre. Og det å være, jeg tror min lederstil har i hvert fall vært å egentlig stille i mye ansvar, og si at nå er dette ditt. Og så kan vi sammen finne en eller annen ting vi måler det på underveis, men at det da er... Hvis det ikke funker, hva gjør man da? Nei, da må man jo snakke om det da. Er det vanskelig? Nei, altså... Det kan jo være det, men det er jo egentlig ikke det. For hvis det er en ting... Det kommer jo helt an på hva det er. Så det går ikke an å svare på på en god måte. Så hvis det er et eller annet som ikke fungerer i produktet, så kan man bare snakke om det. Det er jo helt tydelig at her er det alt for mange bugs, for eksempel. Og så kan vi snakke om det, og så finne en måte å finne tid til å få det problemet løst. Og så er det andre ting som er vanskeligere, som kan handle om personer og sånt. Har det vært en har det vært utfordrende? Altså det personlige innen ledelse? Ja, til tider har det det, fordi alle som har vært med på en grunnbedrift vet at du har gode perioder og dårlige perioder. Det er det som er på en måte det som gjør det spennende, og det er det som gjør det vanskelig. Så du har nesten garantert, så har du et bra kvartal, og så er det neste kvartal skikkelig tøft på noen måter, og så blir det et bra kvartal og så blir det et tøft kvartal etter egen erfaring og da kan det være ekstra vanskelig å være motiverende en motiverende faktor når du synes det er vanskelig og tøft selv så første, jeg husker veldig godt første vinter andre vinter halvåret vårt med Nabil og første var liksom, da hadde vi akkurat lansert, og så ble det vinter, og så... Men så kom 2016, og vi gikk inn i vår andre høst. Og vi hadde hatt veldig bra vekst. Og så begynte pilen å peke nedover når vi nærmet oss oktober, november og sånt nå. Og da begynte alle å tvile på, hva er dette? Og det var før vi skjønte at vi hadde en veldig sterk sesong konjunktur da, som spesielt går ned sent på høsten. Da er folk mye i ro. Og så skiter du fart igjen i jula og sånt. Men første gang vi fikk føle den der på selskapet, da måtte vi grave godt i kjelleren for å holde humøret oppe. Så... Ja, et selskap i voldsom vekst som plutselig går tilbake. Nettopp. Og du blir veldig sånn, hva er det vi gjør feil? Hva er det som er gærent nå? Er det her i produktet? Er vi sikker på at annonsene på Facebook virkelig? Du blir veldig selvransakende, og så 
kan du efterpå konkludera med att nej men det var det är er en konjunktur det kommer att vara sån vart år. Mm. Vad visst det inte hade varit en konjunktur. Mm. Vad är er riktigt vad vill det riktig måte att tackla det på? Nei, altså, vi har haft många såna ting också som jag tacklar väldigt på en väldigt sån konkret måte. Vad är er problemet och så måste vi bara lösa. och mm. eh, så så jobbar man med en lösning helt mm. helt till den finns. Hur viktigt är er det och som leder hålla en sån trygg ha en hålla en ro under såna situationer. Ja, det är er jätteviktigt. Um, men samtidigt så måste man ha vara blir fort falskt också. Man är er ju samman om det här. Mm. Så det är er en slags mellanting. Det är väl jag tycker. Nej. Ehm, det har ju hentet eller låt oss fortsätta lite på det som som handlar egentligen lite om, om kultur. Mm. För jag ställer ju alla frågor om kultur, alltså vad vad liksom hur viktig är er kultur när du ska bygga ett sällskap och liksom och hur definierar du kultur? Ehm. <laughs> um, Nej, det alltså då spör du kultur ehm um, Jeg er realist, vet du. <laughs> Nei, kultur er kjempeviktig, og det har vært veldig viktig med, med at det har blitt en nabobilstemning i nabobil. Ja. Så, og, Hva kjenner du til en nabobilstemning? Nei, det, altså, det, det handler jo også noe om den der oss mot dem, som du blir en konkurransesituasjon med noen, og du blir sånn og sånn og sånn, som gjør at det blir samhold, da och så att man övervinner en del såna tuffa ting underväg som gör att det blir samhåll och så är uh, er det utfordrande i en startup också för det är som du går vidare så kommer det nya människor in som inte har varit med på de första tingena och så må man prova då och både bevara lite av det gamla men och att ska bli något helt nytt. Eh, uh, du inte tränger att jobbet där från starten och för att føle dig hemma. Mm. Så detta är er säkert något som jag kan allt för lite om men som har jag ser att det är er, uh, har varit viktig i Nabobil. Mm. Vad tänker du i forbindelse med de nästa eventyrene du ska ut på nu? Eh, og dette med, altså, det er bevisst, har du, noe, har du mer bevisst forhold til dette med kultur? Jeg tenker ikke veldig mye på det. Nei, du er mer en action och få det til å skje, ja. og, og, så, og, og så bygges kulturen nedenifra på en måte, gjennom de menneskene som er der. Kanskje det. <laughs> jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Okay, men du, la oss snakke litt om, om dette med, dette med altså, funding. Jeg husker jo, jeg så jo deg, jeg tror det var 2016, i Bergen. På et eller annet, på et event, hvor du pitchet, du og No Isolation, og droneselskapet, jeg husker ikke hva det heter. Men det var i hvert fall fem, fem lovende norske startups som, som pitchet da for et sånt panel med internasjonale investorer. Mm. Eh, og så husker jeg det var en sånn litt sånn breial amerikansk investor her som sa liksom, ja, eh, mest sannsynlig kommer det til å bli solgt før det går utlands. <laughs> eh, og, og, og han hadde jo rett i det, eh, det skjedde jo. Eh, men det med funding, var det, var det et problem? Nej, det var, altså, eh, i Nabobil så jobbet vi med funding ganske hyppig, så vi hadde en plan om å hente litt pengar och så vokse och så inte lite pengar och inte få mycket omgången och sånt. och så efter vart som vi blev större så blev det kanske ett lite större problem. Det är er en slags sån mellom 
ett sällskap havnar i en slags mellanfase, hvor det är er, er ganska lätt eller ganska många i Norge som investerar i små bedrifter i startfasen. Mm. Och så är er det kanske lite mindre tryck mitt i där och så är er det bra igen när du blir väldigt stor mm. så det tror jag många har kommenterat för oss att att det är er lite vanskligt rätt och slett när sällskapet ditt börjar bli värt sån lite större belopp och finna den norska investören som satsar på det. Ja, för det hade en sån folkfinansieringsrunda hade det inte? Ja. Mm. Er det noe man gjør når man, når man ikke vinner frem hos vanlige investorer? Eh, altså på, vi, vi gjorde flere eh, mindre investeringer hele veien. Eh, det er et godt, godt spørsmål egentlig. Er det liksom på en måte... Før vi blev solgt så diskuterte vi i Nabobil hva er det som er veien videre. Og, og da så vi veldig... Da var det to tydelige spor. Det var vokse, altså, og det å vokse i Norge var på en måte given men så var det å vokse ut av Norge som var spor 1 og det å bli solgt og på en måte vokse ut av Norge på den måten som var spor 2 um, og hva som spor 1 er veldig avhengig av at du satser friskt og henter mye kapital egentlig og det jobbet vi jo med parallelt som det blev et oppkjøpsspor Så det ene eh, spor 1 var tråre, så vi holdt på med den en stund, mm. eh, uten at det materialiserte sig. Og man kunne ha fått det til, eh, men med, med en høy risiko også. Så. Var det eh, dette med at det ble, var, get around, var det det, de som kjøpte dere? Um, eh, var det sånn at dere tar kontakt med dem, eller er de, tar de kontakt, hvordan fungerer det der? Ja, Getron blev kontaktet av Jakob via en bekant, så det blev en uformell kontakt med dig. Och Getron är er ju på måttet lite grann som nabobilmän i i, I hela USA. Och så är er det ju lite som tillfälligheter för då är er de i kömda med att kika på selskaper de för att växa internationellt. Och så kommer de eh, på besök i Norge. Eh, et, vi hade en ett videomöte med dig för sommaren 2018 eh, med mig och Karl och Jakob på Eden. Det var en ganska sån klemt grupp av människor föran en lilla laptopskärm med Eden. Och så satt de i ett sånt styrerum bort i San Francisco. Det var ganska artig, og så forteller vi litt om oss og sånt nå. Og så bestemmer de sig for å komme og besøke oss. Og så kommer de sommeren 2018, og så uh, har de da lyst til å gå ordentlig gjennom nabobil og se på nabobil på en ordentlig måte, så det blir satt av to dager til det. Men efter etter den første dagen så skal vi ta dem med ut på restaurant. Uh, tar de med på festningen är er så fin sommardag men så är er han Sam Said som är er chefen där han han kom lite sent i middagen och det är er lite rart och så mitt i middagen så blir han borta och han är er i telefonen hela tiden så kommer han med ett väldigt sånt stort smil da. men fortäller ingenting till oss men det vi har fått höra rätt på var att då hade de på något ordnat sin 
finansiering med Softbank i, I andra änden. Så det var många såna tillfällen. <laughs> ja, det skedde liksom då på middag på festningen. och ja. eh, så blir det en sån eh, ja, det blir en väldigt hygglig kväll för sig sån och så var det ganska många slitna människor på den eh, genomgången av eh, regnskap och sånt några dagar efter men eh, det vi mötte där var ju någon som egentligen det var grundare då akkurat som oss så vi hade vi snackade samma språk och ändligen snackade vi med någon som hade sitter och jobbat med matching rate och alla de tingen vi hade lärt och som snackade vårt språk. så det var en väldigt sån god känsla och de hade planer om att köpa fler marksplatser så då blev det en option för Navobil och på något värme sån start lag eller på något ta den kämpechansen där och börja konkurrera med dig då. Konkurrera med någon som har funnit av Softbank. Mm. Det är er inte bara bara det. Nej, det är er inte bara bara det. Och eh, ja. Så men är er det en strategi och om du ska, om någon ska köpa dig och eh, ta dem med på byn slika det är fyllersjuken när du ska gå in i brännskapen. <laughs> ja, nej. Eh, ja, det är er det säkert. <laughs> Det er jo, eh, jeg husker ikke om vi ble solgt for det, med 100 mil eller et eller annet, 110 mil eller sånt noe, men eh, hva var, altså, dere har to spor, enten satse ordentlig selv, da måtte jeg trenger masse penger, eh, eller bli kjøpt og satse gjennom det. det og dere, gikk, dere, dere valgte det andre sporet. Hvordan er det å, hvordan er det å bli solgt? Altså, hvordan er det, liksom, hva skjer etter, okay, nå har vi en deal, eh, og så er det på en måte sikkert en sånn, vad för en sån period man må, man jobbar i sällskapet mm. för man kan som dra tillbaka men sån hur är er det sån ja idag är er vi ägda av någon andra börjar man med migre alltså ska alla vara på en plattform hur hur fungerar det där mm. um, för oss så har vi på något och fortsatt har bestått som en egen plattform och som ett eget sällskap med ansvar för Norge men man har fått ett internationellt team så Getround köpte också Drive i Paris som var i fem eller sex olika land i Europa. Og vi har haft massa jobbing samma med dem så och lärt av varandra. Så de de hade mer eller mindre ett identiskt produkt som Nabobil men i i Frankrike och Tyskland och Österrike och så vidare. Så det blev på en måte en EU-gruppering och så USA. Så är er nog planen på sikt att slå samman plattformar och sånt nu. Det plejer att ske i alla såna. Men PT så har det varit lite sån man är er samman men allikväl opererar i forskliga marknader. Du, nå la oss snakke litt om fremtiden, mm. som eh, alltid er spennende. Så i hvert fall gründere synes jo alltid det er spennende når man skal gjøre nye ting. Ja. Eh, og eh, nu er du tilbake i Fram Venture, der du startet, og skal se til nye spennende eh, selskaper du kan eh, gjøre deg tilgjengelig for. Ja. Eh, du hadde jo en artikel i, det var, du var en artikel i Skifter, og har fått masse henvendelser etter det. Eh, hvordan velger du ut hva du skal gå videre på nå? Nej, det det Altså jeg, jeg har jo også vært, vært en liten del av det å starte hjemmelegene. Da, da tog jeg ansvar for att sette opp produktet der. Eh, og så har jeg på en måte ikke vært med, jeg har vært rådgiver for selskapet etterpå, men ikke vært en del av det operasjonelle. Og så har vi ansatt 
sitt jag och fått det att gå. Och nu så har jag fått många hemvändelser och det har, men det har jag gjort för också fått kan vi göra något runt den idén och sånt. Och vissa nu kommer över något som jag har väldigt lust att jobba med och jag kan hjälpa till att lage produkter och få fart på det. Jag tror att första gången jag skulle vara grundare och lage ett produkt så brukte jag väldigt lång tid. Ta väldigt lång tid när du har gjort det för och så efter många år så går den processen raskt. Och så är er det färre ting du på något blir färre böjda spiker på den byggplatsen. så jag måste bara fortsätta med det allt jag gjort enkelt och lage lage ting och så får vi se om det dyker upp en en god idé eller vad som helst är er helt omöjligt att spå. Ja, så du det du ska faktiskt lage det fysiskt programmera. Ja, och gärna samman med fler då. Nettopp och vad är vad slags typ av idéer er det som tänder dig? Nej, det er, altså, jeg synes det var veldig givende å jobbe med Nabil, for du så at dette, var, dette gav mening på mange områder. Det er, det er gøy å jobbe med noe som er mot konsumermarkedet, men som også på en måte gjør at folk får det litt bedre i hverdagen sin og sånt. Bra for miljøet og sånt. Jeg synes det er, men jeg synes det er veldig spennende mange ting som sker innenfor en del sånne teknologi. Jag är er väldigt optimist, teknologioptimist, precis si mm. Ja. Det sker väldigt mycket spännande nu inför många områden där och det sker väldigt fort. Mm. Vilka områden är er det så spännande ting inför då? Nej, alltså med maskinlärning, krypto, bio eh, og allt för många såna överskrifter och jag kan gå in i några fälla och börja snacka om det och låt som jag kan om det, men som jag har väldigt stor tro på. Uh, og så er det å sette upp et produkt og det å sette opp en plattform rundt for eksempel en algoritme som er avansert det er noe som går an uten at du skjønner alt det som foregår inn i blackboxen mm. Har du noen krav til teamet? Jeg, jeg synes det er uh, uh, før så tenkte jeg at nei, du må ha jobbet länge for å på en måte være med på laget Men så har jag mött någon som inte har jobbat så länge som är er jätteflinke och som øh, øh, så egentligen inte men øh, hvis du ska jobba med såna typer ting så måste du vara väldigt glad i, I du måste må nog tåla att det är er lite osäkerhet. Ja. Ja. har du upplevt att startups inte är för alla? Ja, det är er definitivt inte för alla. Ja. Så det er, man måste inte tänka att det är er något som øh, øh, alla borde driva med. Allt för högre risk. Ja, det är er ju för det det är er ju inte fallet. Exakt. Alltså du må du må tackla osäkerhet. Mm. Eh, och och det är säkert och så varit ansatt i en jobbbil som inte har varit riktigt för en nabobil för det är er, det är er mycket osäkerhet då. Mm. Eh, och det jag tror det gäller alla grundarbetsföretag. Mm. Men så har er det blivit en sån här i sån ideal att jobba i en startup, exakt? Mm. Ehm är er det är er det inte lite sån att det är det är er kul? Ja, det er, det er mulig at det begynner å bli litt sånn trendy. Og det er kanskje litt dumt. Ja, for det er jo beinhardt er jobb. Mm. Eh, og, og usikkert. Ja, og når man... Altså, jeg har på en måte vært gjennom en litt sånn tøff skole tidligere med ting som ikke har gått så bra. Og det er, det er veldig... Og det er nok lettere å få til noe når du har kommet litt lenger i livet. Og fått... Uh, 
uh, mer erfaring med större nätverk och så vidare. Jag tror statistiken ser det samma. Det är er lättare att lyckas när du har kommit lite ut i karriären än helt till att med sånt och så kanske man inte bör ha det för travelt med att hoppa ut i det men mindre du på något är väldigt exponerad för den uh, <laughs> den måten att leva på. Ja, men du nämnde för mig att du egentligen inte har jobbat något särskilt i stort sällskap då bara Nej, jag har aldrig gjort det. Nej, då har bara en sommarjobb ett stant enkelt konsultsällskap. Jag har en sommarjobb i Accenture och så efter det så har det bara varit små. Mm. Mm, og, men de små sällskap har det aldrig varit har det varit en grundbedrift allsammen eller har det varit olika ting? Ja, det första var konsulentsällskap som i för sig var en grundbedrift men då jag kom in på ett senare tidspunkt. Mm. Uh, og så har det varit min egen projekt mm. uh, og så var jeg konsulent to år i et uh, selskap som heter Skalar og så har det varit min egen projekt igjen så sum, summert så er det vel uh, uh, fjort, på 14 år så har jeg haft jobb i fire da mm. og de, det første timen du hentet til til uh, nabobil der folk har jobbet med før ja. det underbygger det du sier ja, absolut at du, det kan være lurt å jobbe litt før du <laughs> får bygge nettverk før du starter. Ja, jeg tror definitivt det er veien å gå. Mm. Og så er det andre utfordringer, for litt senere i livet så får du barn, og så er det mange andre ting som, som gjør at det er vanskelig å på en måte kjøre så hardt som man kanskje har lyst til, men kanskje er det greit da, fordi det blir litt mer balanse i, I livet. Du kan, du kan kjøre akkurat så hardt som du vil hele veien, og du må ikke, det går an å ha familie ved siden av. Så... Mm. Är er det så att du också investerar i selskaper? Du vill säga si att du bara, alltså rent cash också. Och mm. mm. som du inte tränger att vara och bygga på det. Du kan vara som rådgivare. Ja, alltså jag är väldigt optimistisk för de nästa uh, 20 åren på vägen av teknologi och ja. ser tillbaka på där jag växte upp och hur vi sände ting i posten med disketter for att f- få et nytt spill fra Trondheim til, til Gjøvik, for eksempel. Hvordan det er nå, og hvordan øh, jeg har, altså man ser for sig, at de neste 20 årene, da, det, blir ikke noe, det blir ikke noe mindre, det går bare raskere. Og du kan ikke, øh, altså for att være med på det som sker de neste 20 årene, så må man prøve å investere i flere ting, ikke bare sitt eget Og derfor så tenker jeg det er en veldig fin ting med sånn tidlig fase teknologifond, som er flinke og investerer i mange, eh, mange av de tingene som sker nå, og som vil være i markedet de neste ti år nå. Er det å investere for å tjene penger, eller er det å investere for å være med og ha en impact, eller er det begge deler? Ja, begge deler. Så hvis, hvis, hvis jeg finner et, et selskap som jeg kan være med på begge deler, mm. så er jo det veldig meningsfylt. Men så er det sånn, hvis du har noen penger du vil investere, har du lyst til å gjøre det på børsen i, I noen selskaper som er der, eller har du lyst til å prøve å gjøre det i det som på en måte nå blir skapt, og som kommer de neste årene? Så da er det jo litt... Altså det er, väldigt fortsatt hög risk om man likväl mindre risk än det och bara driva sitt eget. Ja. Du, eh, Christian, det har varit en eh, förnöjelse att snacka med dig om om resan din i Nabobil och det du ska göra vidare nu. Eh, tusen tack och önskar bara massa lycka till vidare med med Fram Ventures och de spännande projekten du ska hålla på med där så håll oss i skifter uppdaterat så vi kan hoppa på det våra lyssnare. Tack för bra. 